0: Bienvenue sur Innover dans le monde de l'art, le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et mon objectif est de vous donner l'énergie et les outils pour vous lancer ou découvrir les coulisses de ce secteur. Pour cela, je vous emmène à la rencontre de personnalités inspirantes et qui construisent le monde de l'art de demain. Elles sont artistes, journalistes, chefs d'entreprise ou encore étudiantes et sont toutes animées par la même vocation, Faire du monde de l'art un endroit meilleur. À ce micro, elles nous partagent leurs bonnes expériences comme les moins bonnes, leurs conseils et le mindset qui font les personnes qu'elles sont aujourd'hui. Parallèlement au podcast, j'accompagne des artistes et des entreprises du secteur de l'art dans leur communication et la réalisation de leurs projets. Vous trouverez davantage d'informations dans mon linktree en note du podcast. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Tartar, fondateur d'Art Gaby. Vous avez probablement déjà entendu parler de cette application au cours des derniers mois, mais savez-vous qui se cache derrière Derrière Artgapi, il y a toute une équipe talentueuse et dynamique, constituée par Guillaume Tartar, un entrepreneur qui souhaite casser les barrières élitistes du monde de l'art. Guillaume donne rarement des interviews dans les médias, et pour cause, il préfère montrer des résultats concrets plutôt que de parler. À travers cette interview authentique, je vous offre donc l'occasion de rencontrer sa personnalité et de comprendre son cheminement pour bâtir la vision au cœur Gapi. Bonne écoute Bonjour Guillaume, comment vas-tu
1: Bonjour, salut Lise, ça va et toi
0: Ça va très bien, merci. Je te souhaite déjà la bienvenue sur le podcast Innover dans le monde de l'art. Merci. Donc toi Guillaume, tu es un entrepreneur du secteur de l'art puisque tu as lancé l'application ArtGapi, dont nos auditeurs et auditrices ont sans doute déjà entendu parler. Donc tu es là pour nous présenter plus en détail euh, ce qu'est cette application, quelles sont les valeurs, euh, la vision euh, qui y sont associées. Et tu es aussi là pour parler de ton parcours, de ton expérience et de toutes euh, les leçons que tu as apprises au cours de tes années d'entrepreneuriat. Donc Guillaume, euh, si tu veux te présenter avec tes propres mots euh, Libre à toi, je, je t'en prie.
1: Ok, alors euh, par où commencer Je m'appelle Guillaume, j'ai 25 ans et euh, on a créé du coup Argapi depuis le premier confinement. Donc euh, effectivement quand on est dans sa chambre enfermée et qu'on a du temps entre guillemets à perdre, forcément ça donne lieu à de la création, à des idées et on s'est dit pourquoi pas les mettre en, en exécution. Mmh. On a développé euh, un réseau social, un réseau social pour les artistes dans mmh. le monde de l'art et notre objectif, c'est de démocratiser le secteur artistique pour offrir à tous et à toutes la chance d'exposer et pourquoi pas de vivre de ces, de ces créations artistiques.
0: Oui, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à un artiste et, ou une artiste. Euh, donc toi, avant de fonder Agapi, est-ce que tu peux nous parler aussi de ton, de ton background aussi oui. euh, Je trouve que c'est super intéressant de remonter sur les premières expériences des personnes parce qu'il euh, y a toujours des enseignements qu'on en tire. Et aussi, c'est pas par hasard, je pense, que tu as lancé une application dédiée à, à l'art et aux artistes.
1: Ok. Bah, écoute, euh, non, effectivement, c'est, c'est pas par hasard, parce que au tout début, donc, euh, quand on est euh, lycéen et qu'on se pose des questions, qu'est-ce qu'on va faire dans la vie, on est un petit peu perdu. Puis en plus, l'éducation, enfin, le système d'éducation français nous impose euh, des choix très très tôt, parce qu'on est obligé de choisir sa filière dès la seconde. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours une idée très très nette ni précise de ce qu'on veut faire. Moi, je savais que je voulais faire euh, tout de suite de travailler le plus tôt possible sur le marché euh, du travail. Sauf que forcément, bah, dans quoi C'est un peu plus euh, la question qui se pose par la suite. J'ai, j'ai, j'ai le bac, mais je n'ai pas fait d'études. Et donc, euh, je pense que bon, bah, pour certains, euh, certains secteurs de métier, évidemment, c'est nécessaire de faire des études comme la médecine, le droit ou autre. Mais ce n'est pas une obligation et ce n'est pas une condition pour réussir dans la vie. Euh, je pense qu'on peut aussi euh, apprendre euh, par soi-même. L'école de la vie, ça fait un peu bateau de dire oui. ça, mais c'est vrai qu'on tire plus d'enseignements rapidement, en tout cas avec euh, la pratique et puis euh, d'être sur le terrain. Et donc, euh, je suis parti juste après avoir eu le bac euh, en Argentine et aux États-Unis. Et là, j'ai travaillé dans une boîte, euh, bon, c'était à l'américaine, donc c'était vraiment euh, euh, tu marches ou tu crèves, si tu es sur le côté, euh, personne ne va venir te ramasser, donc à toi de te débrouiller pour te relever si tu tombes. Et puis en Argentine, j'ai aussi eu la chance de pouvoir faire de, de l'humanitaire donc euh, à Buenos Aires dans une organisation qui s'appelait Los Cascos Valdés et en gros, c'est une euh, le, espèce de, de croix rouge euh, locale okay. dans laquelle on aide euh, les handicapés à s'insérer dans le parcours professionnel.
0: Okay, super intéressant.
1: Ouais, donc euh, une dimension euh, empathique qui s'est développé en moi et je me suis dit, j'ai, je trouve en fait vraiment beaucoup de reconnaissance dans le fait de, d'aider les gens et ça, ça m'enrichit et c'est ce qui m'inspire. Mmh. Du coup, euh, là-bas sur place, on s'est rendu compte de, d'un, d'un vrai phénomène, c'est les femmes avec leurs cheveux, mmh. pourquoi Parce que pourquoi quand elles sont dans la rue et qu'elles attendent d'aller chez le coiffeur, ils ont des tout petits kajibis en fait, euh, dans lesquels il y a de quoi mettre une personne assise et elles font la queue pendant des heures en fait sur le trottoir pour pouvoir mmh. se faire coiffer et là-bas dans la culture latine c'est très important, il faut avoir des cheveux longs, lisses, soyeux et donc elles y vont à peu près toutes les 2-3 semaines okay. <rire> et, et à force de perdre souvent du temps comme ça, on, euh, avec des copains là-bas on s'est dit mais pourquoi pas lancer une application qui soit un peu comme un Uber mais mmh. pour la coiffure et du coup on a lancé ça, ça a cartonné là-bas moi okay. ouais, avec toutes mes idées, toute ma naïveté, je suis revenu en France, je me suis dit je vais lancer ça et puis, euh, pas du tout, bah, ça n'a pas du tout fonctionné comme je voulais. On a développé un premier prototype d'application mmh. et puis, on s'est rendu compte que forcément, bah, les syndicats, etc., ce n'est pas la même chose en France, donc ils ont plus de pouvoir. Ils ont dit bah, c'est de la concurrence déloyale, donc vous ne pouvez pas faire ça de proposer à, à des gens qui sont euh, coiffeurs de venir euh, où tu veux, quand tu veux, euh, te coiffer
0: d'accord donc, donc c'était euh... vraiment fait pour l'Argentine ouais euh... c'était fait pour l'Argentine <rire>
1: pas un pays d'Occident en tout cas et... et on a revendu le concept à, à L'Oréal et là une question euh, fondamentale est arrivée c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie parce mm-hmm. que maintenant j'ai un petit peu d'argent j'ai développé le concept il est reparti à L'Oréal ensuite il est reparti sur Treatwell peut-être mm-hmm. que tu as entendu je parler de l'application c'est l'application où ils font de la cosmétique euh, massage euh, tout ce que tu d'accord. veux et, et, euh, et donc euh, je me suis retrouvé avec euh, en fait euh, un moment de page blanche comme un, un écrivain qui s'apprête à commencer un nouveau chapitre mais on ne sait pas par quoi commencer et puis en fait par dépit je me suis retrouvé à faire un peu euh, un vernissage avec un, un pote mm. et on s'est rendu compte que bah, vraiment c'était euh, le cliché du vernissage avec euh, les petits vieux mm. le petit châle autour du cou, la petite coupe mm. de champagne ils discutaient euh, de d'artistes tchécoslovaques euh, où, en se levant le matin ils savaient même pas que l'artiste existait mais ils vous méprisent si vous dites euh, qui a peint ça mmh. dit, enfin vous ne connaissez pas c'est... Oui, c'est enfin voilà quoi et je pense pas que aller, c'est ça. non c'était pas du tout euh, c'était pas du tout accueillant c'est pas chaleureux et en plus de ça on s'est rendu compte que, bah, pour les jeunes en tout cas, c'était n'était pas quelque chose de très sexy mmh. d'arriver dans un vernissage. Alors que c'est un milieu qui est hyper riche, qui est hyper intéressant. Culturellement parlant, on rencontre des gens qui sont extraordinaires. Mais, euh, mais voilà, l'art, c'est vraiment réservé à une caste et une élite. Et si vous n'en faites pas partie, bah, on, on mmh. vous fait bien comprendre. Mmh. Donc euh, voilà, c'est, c'est né comme ça le projet. On est rentré, on s'est dit mais il faut qu'on fasse quelque chose. c'est pas possible pour le redorer en tout cas l'image du domaine culturel et donc on est parti sur un truc événementiel qui s'appelait Bloom à l'époque okay. donc c'était un événement qui avait lieu tous les 2-3 mois on a fait ça pendant un an en 2019 okay. et ça a attiré quand même au total plus de 800 personnes donc c'était cool et c'était des événements qui duraient 2-3 jours durant lesquels on proposait un vernissage avec des artistes qu'on avait choisis en fonction de thématiques et puis il y avait du spectacle il y avait... Il y avait des, des groupes de musique, il y avait des dj Donc c'était vraiment en mode, de, moi j'aime pas l'art mais ça j'aime bien
0: mmh, Je comprends C'était une façon de créer une atmosphère un peu plus chaleureuse aussi euh, Au sein des vernissages et... Absolument et de faire oui, ça, une expérience fun et pas trop sérieuse et froide aussi. C'est, C'est le côté ça. froid et très élitiste qui t'a surtout euh, déplu ouais. dans ton expérience.
1: Euh, ouais absolument. Je ne suis pas du tout issu du milieu de l'art euh, sous quelconque manière. Euh, simplement, euh, j'ai une famille qui apprécie les pièces d'œuvres d'art comme tout le monde. On a un tableau, une sculpture ou quoi. Mais c'est vrai que pour ma part, je n'ai pas particulièrement d'attrait envers ce milieu, mais je me suis dit justement, je pense que je peux être une bonne cible en me référant à mon propre avis. Mmh. C'est vrai que je ne m'amuse pas à aller dans les musées tous les week-ends, je ne vais pas non plus spontanément à des vernissages, hormis si je suis invité. Donc je me suis pris un petit peu comme référence mmh. pour essayer de moi-même me, me donner une image, en tout cas m'attirer un peu plus vers ce secteur-là. Oui, oui. Et donc euh, ce, ces événements-là avaient bien fonctionné, mais évidemment, le Covid est arrivé.
0: Ah Oui, c'est vrai. C'est ça. Je me demandais pourquoi ça s'était arrêté. quelle question bah,
1: Voilà. Donc, euh, interdiction. On apprend au début que ça allait être 15 mmh. jours. Finalement, les rumeurs disaient un mois. Et puis finalement, ça durerait mmh. près de 3 mois et demi. Donc, euh, bah, bah, le business est mort. quoi. Et en parallèle, on entendait bah, les, les, les galeries qui disaient, nous, on souffre. Et il y a quand même près de 30% des galeries qui ont fermé durant mmh. le confinement.
0: Il y a quand même eu un avant et un après, ouais.
1: Absolument. Et puis, voyons, on, avait, on s'était déjà posé la question de digitaliser un peu le concept, mais quand on a vu l'accélération des ventes en ligne, etc., on n'a pas hésité.
0: Mmh. Oui. On n'a pas ça, hésité. Il y a vraiment eu une transformation, et c'est pour ça aussi que j'ai lancé le podcast. On sent que ce coup dur du Covid aussi a amené une forme de renouvellement. Euh, à imaginer des nouveaux modèles, et c'est aussi, bah, tu fais partie des exemples typiquement euh, où tu as vu qu'il se passait quelque chose et ça a été l'opportunité pour toi de rebondir autrement aussi.
1: Oui, c'est ça. Il y a un mal pour un bien.
0: Oui, exactement.
1: Et je pense que c'est une bonne chose parce que, comme tu le dis, en plus, ça a permis à plein de gens, en plus, de se découvrir une, une créativité ou en tout cas une activité mmh. qui les stimule intellectuellement puisque le, le, le confinement a généré beaucoup d'ennuis et euh, on dit que c'est l'oisiveté qui prend le dessus. Mais moi, je pense qu'au contraire, c'est la créativité qu'on a le temps pour mmh. les gens qui ne travaillaient plus, qui ne pouvaient plus travailler physiquement, qui ne pouvaient plus se déplacer, ils avaient plus de temps pour eux. Mmh. Et donc, je pense qu'il faut se dégager un maximum de temps pour laisser grandir l'enfant qu'il y a en nous, que ce soit dans le dessin, dans la sculpture, la peinture, la photographie ou autre. Mmh. Et justement, ce projet Argapi s'inscrit parfaitement dans cette démarche-là de, de digitaliser un concept, de rendre l'art accessible à tous et surtout de permettre à n'importe qui de pouvoir exposer librement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde, la plupart des galeries sont assez frileuses de prendre des artistes dont elles ne connaissent pas vraiment le parcours donc il faut plutôt un parcours académique en oui. général en plus il y a des frais d'adhésion à l'entrée, en plus on vous dit bah, c'est même pas sûr vous soyez pris finalement oui. c'est aussi le principe des galeries d'art en ligne où elles choisissent, elles sélectionnent, il y a beaucoup de décrémages, alors c'est un parti pris hein. je comprends qu'ils ont envie de, d'avoir, de s'assurer des ventes entre guillemets mais euh, je pense que la vraie force d'un artiste c'est aussi de lui offrir sa chance de pouvoir déjà tester et voir bah, si, pour moi le juge de paix à la fin c'est l'acheteur mm. donc si ça rencontre un public qui ne va pas dans une galerie comment fait un artiste pour savoir s'il, est vraiment, euh, s'il a vraiment euh, une audience qui est sensible mm. à ce qu'il crée il le saura jamais parce que personnellement bah, quand je rentre dans une galerie j'ai l'impression qu'on vient d'enterrer quelqu'un il n'y a, a pas de bruit, il <rire> y a un silence, il <rire> y a une personne dans le fond c'est soit un, un mec de 50 ans soit une très jolie femme mm. c'est jamais vu d'autres alternatives et puis euh, on rentre dedans et on a l'impression qu'il faut pas trop faire de bruit. La personne est sur son portable ou sur son ordinateur. Vous regarde, vous analyse, se dit il achètera ou il achètera mmh. pas. Et si vous avez le profil de, de l'acheteur, il viendra être, euh, pour être super sympathique avec vous, mais dans un seul but. Mmh. Je pense que là, avant tout, c'est une rencontre et c'est c'est ce qui permet de, de nous différencier un petit peu l'homme de l'animal, quoi.
0: Oui. Ah, mais je suis complètement d'accord. C'est marrant que tu parles de cette ambiance parce que. Euh, c'était hier, je me baladais dans le marais et c'est vrai que je regardais les vitrines des galeries. un ouais. moment j'avais fait beaucoup d'expositions où euh, c'était plutôt dans des ambiances euh, assez différentes, avec des murs en briques, euh, des lieux assez alternatifs. Et ça faisait un moment que j'avais pas vraiment regardé un white cube et ça m'a le contraste m'a vraiment choqué. C'est
1: ça, white cube. Ouais. Et je me
0: suis dit, qu'est-ce que c'est glacial vraiment euh, Et je me disais même pour la personne qui travaille dedans, euh, je pense que c'est ouais, c'est très très glacial et les artistes eux-mêmes sont friands. Euh, de nouveaux modèles euh, de choses peut-être un peu plus soirées comme tu faisais avec Bloom donc euh, en effet il y a quelque chose euh, qui se joue et des transformations qui sont vraiment en train de, de se faire ouais. euh, et c'est intéressant aussi ce que tu disais sur euh, la validation parce que euh, les artistes j'ai l'impression que pendant très longtemps on va leur dire euh, ah c'est intéressant ce que vous faites mais votre travail est encore jeune mais leur travail il va rester jeune des fois pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans euh, jusqu'à ce qu'enfin on leur dise euh, ah bah ça y est, là je peux t'exposer euh, là tu as ta place à tel endroit mais c'est vrai que ça fait beaucoup de temps où ils n'ont pas euh, de chance de, de se rentrer. au regard des autres Et ils
1: n'ont surtout pas de rentrer il y a un vrai ouais. problème il y a une souffrance psychologique de mmh. la part des artistes avec une grande solitude euh, y a pas vraiment, euh, c'est, c'est extrêmement frustrant de se faire fermer des portes parce mmh. qu'on est jeune enfin, je mais parle oui. en mon nom aussi mmh. Euh, quand on n'a pas d'études pour ma part et je suis relativement jeune quand je me suis lancé dans ce business là j'avais 21 et demi mm. euh, c'est vrai que c'est hyper frustrant quand quelqu'un euh, ne vous écoute même pas que vous ayez une bonne ou une mauvaise idée moi je préfère qu'on me juge sur l'idée sur mon travail mm. que plutôt de dire ah bah non vous êtes trop jeune vous avez, vous avez pas eu le temps de mûrir c'est pas possible ah bah, ok très bien okay, bah, ça dans 5-6 ans ouais. ah bah bien sûr il y a une anecdote j'avais raconter parce que j'ai la chance de faire un TEDx oui. il y a un oui. an à Néoma euh, à Rouen et euh, j'expliquais cette anecdote-là, c'est euh, quand je suis rentré dans un, dans un espèce de... On, on discutait éventuellement pour financer le projet via une banque. Mm-hmm. Et donc, il y a un rendez-vous avec euh, que des hommes de plus de 60 ans, euh, cravate, costard, etc. Vraiment le cliché, euh, vraiment, on peut s'imaginer le monde de la finance oui. requin. <rire> C'était exactement ça. Et j'arrive avec mon expert comptable, on s'assoit dans le bureau et personne ne nous calcule, vraiment, il n'y a personne qui nous dit « bonjour ». Donc je m'installe, je suis un peu timide euh, donc je n'ose pas trop les interrompre ils sont en train de discuter euh, leur partie de tennis de la semaine golf le week-end, etc et il y en a un, un d'entre eux qui enfin se décide de, à nous adresser la parole, il se penche un peu vers moi il me dit excusez-moi, euh, vous êtes qui alors du coup je dis bah je suis euh, monsieur je suis j'ai rendez-vous avec vous quoi, et là il me regarde il me fait bon très bien écoutez, vous savez quand est-ce qu'il arrive votre papa, parce qu'on l'attend depuis tout à l'heure
0: ah oui Ouais, ah, ça ça fait fait mal. Que
1: c'était pas mon papa, c'était moi qu'on attendait, et mmh. du coup, quand j'aurais dit bah, c'est moi, là j'ai vu tout de suite, il euh, y a eu un grand silence. Ils m'ont tous regardé en disant, mais genre il est un peu trop jeune pour avoir rendez-vous avec nous, on n'a pas de temps à perdre, nous. Et je l'ai vraiment ressenti comme ça, comme euh, une incruste, vraiment. Mmh. Et du coup, euh, ce qui s'est passé, bah, c'est que quoi que je dise, je pouvais même dire euh, à la rigueur n'importe quoi, il ne m'aurait pas écouté parce mmh. que j'ai... c'était décrédibilisé dès le début.
0: Mmh. Ça coupe les ailes en fait, ce genre ouais. d'expérience. Euh, Absolument. Et... C'est fou euh, d'être. Autant juger, bah, non seulement par son âge, mais tu me diras si je me trompe, mais aussi peut-être aussi par ses diplômes euh, en France. euh, Heureusement, je n'en aurais
1: pas parlé, sinon euh, je pense que je me faisais jeter de la pièce, mais. bah, (rire)
0: T'avais pas eu besoin d'en arriver là. Ah
1: ouais, ouais, ça aurait été, euh, je crois, la cerise sur le gâteau, là.
0: Ouais, 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 c'est ça, parce que je trouve ça intéressant chez toi le fait que tu n'aies pas fait d'études, que tu aies fait euh, l'école de la vie, comme, euh, comme on dit que c'est quelque chose qui n'est pas toujours euh, très valorisé Alors mmh. que je suis complètement d'accord avec toi, c'est en faisant qu'on apprend surtout. Nous, on aura beau lire un million de livres tant qu'on n'est pas passé à l'action, euh, on ne peut pas dire qu'on sait vraiment euh, les choses. Euh, est-ce que euh, tu trouves que c'est quelque chose qui devrait être plus encouragé ou du moins plus, valo- plus valorisé euh, en Oui, France, oui euh... absolument.
1: Bah, déjà, il y, y a quelque chose de bien que fait notre gouvernement quand il en mmh. fait un de bien, il faut le préciser, c'est euh, l'alternance avec les aides euh, pour mmh. les, les boîtes en général. Quand on, nous, on, on le voit, de toute façon, dans l'effectif d'Argapi, on est, on est neuf. Mmh. La moitié sont quasiment en alternance. Et ça offre une chance, notamment pour euh, l'apprenti, d'avoir une expérience dans le sens propre mmh. du terme d'avoir vraiment euh, cet aspect euh, rencontre parce que c'est vrai que quand on arrive sur le marché du travail, souvent il y en a qui ont euh, fait des stages mmh. mais c'est pas en quelques mois qu'on peut découvrir le monde du travail, le rapport hiérarchique aussi et puis euh, avec des collègues des fois c'est pas facile, on ne mmh. s'entend pas toujours euh, tous et euh, particulièrement dans les start-up c'est une échelle qui est purement humaine et c'est un peu comme une colocation immense en fait mmh. un bureau <rire> et du coup euh, il faut faire en sorte que ça fonctionne bien donc ça, ça dépend aussi des capacités du management de de la direction. Ça dépend aussi si chacun y met du sien, parce que oui, des fois, on se pince tous le nez, on n'a pas envie de venir au travail, mais il faut pas le faire ressentir aux autres. Donc oui. euh, voilà, c'est, c'est aussi une question de politesse et de civilité. Et au-delà de ça, pourquoi je racontais ça Non, parce qu'on avait, euh, on avait aussi... Euh, plein de fois, on a eu affaire à, à, des, à des problèmes euh, par rapport... Euh, aux, aux compétences où on me dit bah non je sais pas faire ça mmh. bah oui mais justement t'es là pour apprendre à le faire et il faut bien se lancer un jour c'est comme si on disait ah bah non je connais pas cette personne je vais pas lui parler je peux pas devenir ami avec mmh. oui, bah, un ami c'est un inconnu à qui on a parlé un jour forcément donc euh, je pense que c'est, c'est important de, de se faire confiance et grâce à ça euh, je pense que effectivement, l'alternance c'est une bonne alternative comme son nom l'indique parce que c'est euh, la théorie et on peut du coup l'appliquer en pratique mmh. et je pense que ça rend beaucoup mieux surtout qu'il y a de plus en plus de gens qui sont kinesthésiques c'est à dire qui sont ni auditifs ni visuels mais qui apprennent les choses et qui les retiennent en faisant, mm. en agissant en ressentant etc et je pense que ouais, moi pour ma part j'ai fait, euh, j'ai fait serveur, j'ai livré euh, du courrier, j'ai été physio dans une boîte de nuit mm. euh, j'ai travaillé en tant que vendeur chez Levis mm. donc vraiment j'ai fait plein de petits jobs et ça, 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 ça apprend à avoir un côté euh, débrouillard les relations humaines et puis surtout de se dire euh, bon bah si tu le fais pas, personne va le faire à ta place. Donc, euh, à toi de le faire. Mm. Et plein de fois, on m'avait dit, euh, oui, le domaine de l'art, c'est compliqué. Ah oui, mais il faut faire. Euh, ah oui, il faut vraiment travailler dur hein, pour que ça marche votre projet. Bah oui, je le sais très bien. Je ne vais pas attendre. <rire> bah oui, je pas attendre dans mon canapé pendant. Mm. Pour ça, je ne fais pas beaucoup euh, de. Et c'est peut-être un tort, mais je ne fais pas beaucoup de médias. Je ne fais pas beaucoup de plateaux, peut-être mm. aussi, non pas parce que j'ai peur, mais aussi parce que je me dis, je préfère montrer
0: mm. que d'en parler. Oui, mais oui, oui, je vois, mais voilà. je comprends. Les, les gens verront par eux-mêmes. Enfin, euh, tu préfères montrer le résultat plutôt que donner des paroles. Exactement. Oui, c'est vrai. Il bah, y a que ça de vrai aussi. Hein. Bah y a oui, aussi c'est ça. Beaucoup et.
1: Je regarde, je regarde pas le CV. Je regarde pas ouais. le CV quand j'engage quelqu'un. Euh, je préfère discuter pendant une demi-heure, trois quarts d'heure avec la personne, prendre le temps, prendre un café et, et la tester un peu, voir ce qu'elle propose, comprendre son intelligence aussi, puisqu'il y a différents types d'intelligence. Il mm-hmm. y a l'intelligence pure, il y a l'intelligence émotionnelle. Je pense que c'est beaucoup plus valuable, comme on dit en anglais, d'avoir quelqu'un en face qui, qui tient la route, qui a des bons arguments, qui est compétent et qui sait vraiment mettre ses ressources à disposition, que plutôt d'avoir quelqu'un qui a un CV. Moi, j'ai déjà vu, le mec, il se pointe, il a fait l'essai, quoi, HEC, puis à côté de ça, il est incapable de monter un business plan. Mm. Alors que dans la up c'est quand même la base de pouvoir au moins se projeter financièrement et aussi humainement parce que mm. bon des mecs qui sont parachutés à des postes hyper élevés et qui n'ont jamais dirigé d'équipe de leur vie, mais c'est, 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 ça devrait être interdit, mm. ça devrait être interdit. On critiquait l'ancien régime sous le, euh, à l'époque des rois, mm. parce qu'il n'y avait que les nobles qui avaient accès, vous savez, à, mm. à tout ce qui était euh, les hauts rangs militaires et qui n'avaient aucune connaissance euh, théorique stratégique. Et puis, on perdait des batailles bêtement à cause de ça. Mais finalement, on reproduit exactement la même oui. chose. C'est plus le sang bleu des nobles aujourd'hui. C'est uniquement le, le diplôme qui, qui prévaut surtout. Et ça, c'est typiquement français pour le coup. Hein.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Mais c'est assez, assez dommage. Ouais. Et j'ai l'impression que dans le monde de l'art, ça, ça évolue. En plus... Heureusement. Oui, ça évolue bah, avec euh, des managers comme toi aussi qui de plus en plus prennent les personnes pour leur profil et pas que pour leur euh, diplôme. Ouais. Mais je trouve que dans le monde de l'art, euh, cette barrière du diplôme est encore plus marquée Côté artiste, ça va être... euh, Est-ce que tu as fait les beaux-arts ou pas Donc, il y en a pour qui, ça ça va être rédhibitoire. D'autres qui vont apprécier les autodidactes. Et en tant qu'intermédiaire aussi, est-ce que tu as fait l'école du lourd Est-ce que tu as un master en histoire de l'art Ou tu as fait une école euh, marché de l'art Je trouve que ça pose la question de la légitimité. Comme si, si tu n'avais pas cette sorte de label tu n'étais pas légitime de prendre ta place dans ce milieu très concurrentiel je ne ouais. sais pas si toi on te l'a fait ressentir aussi euh, sachant que tu tu eu d'autres expériences avant que tu n'as pas fait euh, des études au marché de l'art euh. ça va parce ouais. qu'en en
1: fait je me suis tout de suite positionné dans, une, dans, une, dans un rôle de je dirige ma propre vie mmh. et je compte sur personne donc je ne m'attendais pas trop à ce qu'on me donne des retours à ce qu'on me dise mmh. il faut faire comme ci comme ça ou euh, qu'on me juge sur mon travail parce que c'est vrai que moi j'avais préparé Sciences Po au départ, j'étais pris pour Sciences Po et dernière minute quand j'ai regardé les portes ouvertes, les oui. explications, etc., qu'on nous avait euh, dit en gros vous êtes euh, l'élite euh, de l'humanité, limite on est des êtres euh, supérieurs. Je me suis dit mais c'est quoi ce délire Enfin genre, euh, jamais de la vie. Euh, et me dis, on va vous juger, euh, en gros c'est apprenez globalement à comment parler d'un sujet sans le maîtriser. Et ça c'est vraiment propre à ce genre d'école là Et du coup je me suis dit mais jamais de la vie je pourrais me permettre de faire ça Parce que mon but c'est pas je veux apprendre à faire quelque chose Et c'est pas faire semblant de le maîtriser en public Parce que d'en parler hein, à un moment vous le voyez très vite De toute façon quand quelqu'un présente bien les choses mais n'y connaît rien Parce que tu vas en parler spontanément euh, d'un sujet Tu vas voir que la personne te sort toujours plus ou moins le même argumentaire Avec le même vocabulaire un peu complexe Souvent les gens qui parlent aussi avec un vocabulaire qui est pas vraiment approprié quand on parle de quelque chose, de n'importe quoi et qui va rentrer dans des détails très très techniques mm. euh, c'est souvent un peu pour te perdre mm. et du coup tu vas te dire bon bah je vais pas plus loin dans le sujet parce que vraiment sinon je suis complètement largué ça sert à rien mm. donc il va utiliser ce genre de stratégie et à force avec l'expérience on commence un petit peu à, à repérer ces gens là ou, ou qui arrivent et qui... on a déjà fait un entretien une fois sur un projet que j'avais au Portugal avec un, un pote et il y a un mec qui est arrivé et qui s'est assis à notre table et il dit « Vous avez terriblement besoin de moi, vous savez ?» J'ai dit, Ah bon, mais... <rire> »« <rire> Quelle audace <boudasse. rire> !»« T'es qui ?»« Qui tu es pour dire ça ?» Et, et le mec présente son CV, nous explique tout son parcours et tout, et moi je voyais toujours pas le rapport. Alors mon pote était conquis, tant mieux pour lui, c'était sa boîte. Mmh. Moi j'étais que conseiller, mais, euh, mais euh, le mec il a fait euh, n'importe quoi et il a, il, a mis, euh, il a mis du bazar pour rester poli mmh. dans la boîte. Parce que c'était... Euh, une espèce de diva qui se prenait pour je ne sais quoi alors que pas du tout en fait le mec il faut rester humble au contraire quand on a beaucoup d'expérience on sait que plus on a plus on a d'expérience plus euh, on sait euh, qu'on, que ce à quoi on s'attend ça va pas se passer l'expérience mmh. c'est une lanterne accrochée dans le dos qui éclaire le chemin parcouru comme on mmh. dit et jamais euh, le chemin à parcourir parce qu'on ne sait pas du tout en fait c'est facile de regarder dans le rétroviseur mmh. et de se dire j'ai fait ça j'ai fait ça mais oui, demain, quoi est fait euh, l'avenir euh, Personne ne le sait, malheureusement. Oui. c'est pas un pouvoir qu'on a. Et je pense finalement que c'est heureusement.
0: Oui, mais j'aime bien cette image de la lanterne, de ne pas prendre les choses aussi pour acquis. Oui. Et toi, en plus, tu es dans cette situation où tu as quand même accompli certaines choses importantes à un jeune âge. Et c'est vrai que c'est bien de toujours avoir des moi, objectifs moi Je trouve pas, mais bon, de... c'est un
1: ce de l'imposteur <rire> sans doute. Mais
0: il <rire> y a peut-être des personnes qui auraient aimé, tu vois, à ton âge, euh, vendre une boîte à L'Oréal, par
1: exemple. Je m'en mais pas mais en même temps... <rire> bah, c'est vrai, ça fait le mec qui se la, qui se la pète en voulant faire le faux modeste, mais vraiment, j'en parle à mon entourage, à mes, à mes parents ou autres. Et... C'est vrai que je comprends pas trop, genre. Pour moi, c'est, c'est tellement. Euh, en fait, ça fait partie de ma zone de confort ce genre d'action. Alors qu'il y a d'autres trucs très très simples, comme par exemple faire des études. Mmh. Moi, ça me mettait dans un état d'angoisse, pas possible d'aller à l'école le matin. J'étais mmh. terrorisé, euh, ça me faisait. ça me faisait. Ça, ça m'embêtait euh, d'y aller, je m'ennuyais, euh, j'aimais pas ça, euh, mmh. euh, échanger avec les profs cette relation un petit peu euh, vraiment. Euh, c'est hyper enfantin en fait vraiment quand on regarde l'évolution de l'école tout ce qui nous entoure même dans cette pièce, tout a évolué on aurait quasiment rien pu retrouver il y a, il y a un siècle l'école n'a pas changé c'est le même ordre de table c'est le professeur au tableau et puis on doit lever la main pour parler, et à quel moment c'est comme ça dans la vraie vie ça n'arrive jamais ça c'est jamais quand on a envie de parler on parle, on pose des questions, on échange et puis il n'y a pas ce côté on tape sur les doigts si on a fait une faute, si on a mis un, un S en trop à la fin du mot vaut mieux plutôt féliciter la personne en disant « t'as bien réussi à écrire ça, attention, ça par contre, s'écrit pas comme ça, tu feras attention la prochaine fois ». C'est beaucoup plus encourageant et ça donne beaucoup plus envie. Je trouve que les, les profs, alors attention, je ne les critique pas tous mmh. parce qu'il y a vraiment des profs qui ont sauvé ma scolarité, qui étaient d'une empathie et d'une générosité incroyable. Mais je pense que ça devrait être nécessaire de faire un cours de management pour des profs. Mmh. Mmh. Comment gère une boîte Vraiment Ouais. Et, et vice versa, des managers qui devraient euh, avoir un peu des cours similaires à la, à la formation d'un, d'un, d'un professeur ou d'un, d'un maître d'école, d'une maîtresse, parce que vraiment...
0: plus euh... pédagogue...
1: Ouais, oui. vraiment, c'est hyper important. Je trouve qu'un élément qui est mauvais dans une boîte n'est pas forcément mauvais pour toujours. Ça peut oui. dépendre aussi parfois de, du manager. Combien oui. de fois on s'est retrouvé dans des, des classes avec des matières, on déteste la matière, mais parce qu'on a un super prof, on a des meilleures notes.
0: Ouais, c'est vrai mais il y a des personnes qui ont ce moteur aussi du relationnel euh, ouais. s'il y a un beau relationnel, s'ils sont félicités c'est ça qu'ils vont chercher, ça va les tirer vers le haut donc ça si on les punit si on les descend, ça va encore plus euh, les Absolument. enfoncer et, ouais. ça
1: arrive de se faire punir comme dans tout parce que parfois mmh. euh, on n'y arrive pas toujours à faire ce qu'on veut et, et, mais bon je veux dire, euh, voilà, on le dit sur le moment et puis après on passe à autre chose, mais il n'y a pas besoin de cette humiliation un peu publique euh, dans une classe où tu as eu quatre, c'est mmh. mal, etc. et devant tout le monde. Ouais. Euh, je sais pas, j'ai, j'aime pas ça.
0: Ouais, mais je comprends, il y a des personnes qui ont des phobies scolaires et je, j'imagine un peu ce que ça peut euh, faire ressentir, ouais. Je te, oui. je te propose qu'on se recentre un petit peu sur ouais. euh, ArtGapi, c'était Bien super sûr. intéressant que tu nous parles euh, de toute cette vision du management, de ton parcours, euh, je propose qu'on en reparle un petit peu plus d'ArtGapi pour les personnes aussi qui connaîtraient moins l'application oui. et comment elle fonctionne, euh, donc c'est vrai là on parlait de la période Covid où il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de personnes qui se sont découvert un goût pour la pratique artistique aussi, et donc, il y a une explosion aussi de la présence des artistes sur Instagram, à quel point c'est presque devenu un petit peu saturé maintenant, euh, si on est un artiste, qu'on veut créer un compte Instagram et percer. Et même parmi les artistes qui ont euh, voilà, une grande communauté, euh, c'est pas pour autant qu'ils vont réussir à vendre leur art, qu'ils vont réussir à, vendre, euh, voilà, à vivre de, de leur passion. Euh, est-ce que ça vient de ce constat aussi, euh, l'idée d'ArtGapi, de créer bah, comme un Instagram mais avec euh, un moyen de paiement intégré pour euh, vraiment encourager à soutenir euh, oui, les artistes absolument. Ah, ouais. c'est
1: exactement ça, c'est un Instagram de l'art et en fait euh, la différence c'est que tout ce que Instagram ne possède pas nous on a tenté de le mettre euh, oui. sur l'application euh, parce que quand on est un artiste, qu'on n'a pas vraiment de visibilité, le premier réflexe c'est de se lancer sur Instagram Bon bah Déjà, si je ne sais pas que tu existes en tant qu'artiste, à quel moment je vais pouvoir te retrouver sur Instagram Il y a tellement de hashtags, tellement de... Aujourd'hui, on tape n'importe quoi, même juste dans la section compte. On se retrouve avec 10 profils qui ont le même nom. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, en plus, euh, l'algorithme, aujourd'hui, il est complètement euh, parti euh, en steak. C'est impossible mm-hmm. de comprendre comment il fonctionne. Euh, à moins de faire du réel, ce qui n'est pas le métier d'un artiste. On n'est pas un monteur vidéo, on est bel et bien quelqu'un qui cristallise un instant euh, d'un point de vue esthétique sur une toile, sur une photo, une sculpture ou autre, ou une peinture mais mais c'est vrai que Instagram ne ne correspond absolument pas à ce qu'attendent les artistes on ne peut pas euh, développer une carrière via Instagram, alors il y en a qui y arrivent, mais c'est pour moi pas des artistes seulement, ce sont aussi des influenceurs ils arrivent à gérer des communautés c'est des super commerçants, c'est des communicants aussi, mais tout le monde n'a pas cette, cette capacité, cette palette, si je puis dire, de, de, de couleurs à proposer à tout le monde. Et donc, on a décidé de mettre en place un, un réseau social propre au domaine de l'art. Et quand on dit aux artistes, c'est pas seulement aux artistes, c'est tous les acteurs du marché de l'art. Donc, mmh. euh, les galeristes, ça peut être aussi euh, des institutions, des écoles, des influenceurs culturels aussi. Mmh. Et donc, euh, voilà, tout le monde est le bienvenu, tout, tout passionné, tout néophyte peut venir sur Agapi et... Et on peut aussi pas que exposer des œuvres, on peut aussi publier du contenu, des vidéos, on peut écrire comme un peu LinkedIn. Mmh. Et c'est vrai que le Instagram, quand on est un artiste, admettons je mets une toile, je suis un artiste, je la mets sur Instagram, déjà je la poste, je mmh. la vends pas. Oui. Donc c'est déjà une grosse nuance. Et puis admettons, toi Liz, t'es intéressé, tu me contactes, tu me dis bon bah ok, je l'achète 400 euros la toile, mmh. ok très bien, comment on fait
0: mmh et puis euh, déjà si tu tombes pas dans les spams de la personne déjà
1: et puis, euh, et puis je peux très bien être un faux compte mmh. et puis en fait ne pas du tout exister cette toile ne m'appartient pas et euh, je te la vends et tu aucun remboursement possible tu la recevras jamais et donc voilà il y a aussi une grande insécurité mmh. à laquelle Instagram ne palie pas vraiment après il euh, y a Facebook aussi mais Facebook c'est pas du tout adapté il y a le marketplace où on trouve mmh. plus des, des chaussures Nike mmh. euh, que de l'art et puis, euh, à côté de ça, il y a LinkedIn, LinkedIn qui est là pour faire du sourcing, du réseau. Mmh. Mais euh, c'est vrai que quand on est... J'en discutais euh, l'autre jour avec quelqu'un qui est venu dans les bureaux mmh. et qui a participé à l'élaboration du Louvre à Abu Dhabi. Okay. Et donc, c'est quelqu'un de très, très ah, haut placé. Et euh, elle adore le projet. Elle nous expliquait justement, c'est vrai que quand on est un acteur du marché euh, culturel, on arrive sur LinkedIn, on a l'impression d'être un ovni. Et mmh. c'est vrai qu'il n'y euh, a pas vraiment, euh, à moins qu'on soit vraiment dans les hautes sphères, euh, même euh, à la limite dans le ministère de la culture, il n'y a pas vraiment de place pour des gens dans, dans le domaine de la culture sur LinkedIn. Mmh. Parce que LinkedIn c'est avant tout euh, des mecs euh, qui font de la prospection, euh, mmh. on les voit, ils disent euh, « j'ai, j'ai réussi à faire euh, 5000 leads <rire> en 3 semaines grâce à mon truc mmh. ». On ne sait même pas ce que ça veut dire « leads », 5000 mmh. de quoi en 3 semaines à partir de quoi on se bat c'est des mecs qui sont vachement dans leur bulle, c'est pas très accessible. Et justement, la culture, c'est... notre but c'est de créer un réseau social où euh, quand on regarde euh, notre portable, on n'a pas, pas la sensation d'avoir perdu du temps. Mm-hmm. C'est ce que je dis toujours aux gens, quand vous ouvrez Instagram, on regarde des photos, des, des feeds, moi je suis pas de Formule 1, j'ai que des mm-hmm. trucs de Formule 1, quand je vais sur euh, LinkedIn, bon bah, je vois tout mon entourage qui a liké des trucs, etc. Et puis quand je vais sur TikTok, c'est, euh, <rire> c'est des gens qui dansent, c'est un chien <rire> qui se casse la figure. Et puis euh, voilà, euh, ok, super. Et, et des sketchs, oui. mais on n'en s'est pas enrichi intellectuellement. Alors que là, justement, sur, sur Argapi, quand on l'ouvre, on a la sensation de, d'apprendre des choses, il y a des organismes, il y a des institutions, il y a des gens qui créent du contenu, il y a des artistes, il y a tout un visier d'artistes mmh. qui n'existe pas sur le marché de l'art, en fait, mmh. parce qu'on offre la chance à tout le monde, puis libre à vous de vous abonner ou pas, ça fonctionne comme Instagram, donc si on veut follow des gens, on les follow, et si on veut pas les voir, bah ses ça propres va. chacun
0: oui c'est ça et au moins ça, ça laisse sa place à tout le monde ouais, complètement il y a beaucoup de choses comme ça qui, qui ne sont pas adaptées à l'art parce que c'est vrai que là c'est un marché particulier on ne vend pas l'art comme on vend une paire de Nike ou euh, ouais. un stylo ou un miroir et que ce soit au niveau des outils de communication ou même des outils bah, marketing beaucoup de choses sont pensées euh, à, voilà, pour des produits comme je te disais mais pas pour l'art et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire comme ça pour enrichir la boîte à outils des artistes euh, en termes de communication, de vente, euh, pour changer en quelque sorte leur rapport à, à tout ça. Ouais. Absolument. Ça, c'est un peu ce que tu veux apporter, quelque part, euh, changer le rapport des artistes à la com et, et à la vente.
1: Bah, j'aimerais qu'en résumé. fait, ils, 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 en, ils en aient plus vraiment à s'en occuper finalement parce qu'il suffit juste pour ceux-mêmes qui ont un site internet, mmh. qui se sont débrouillés. C'est vrai qu'un site internet, on n'y pense pas toujours, mais c'est beaucoup de faux frais. Il faut acheter le mmh. nom de domaine, il faut acheter euh, le site en lui-même, le mmh. référencement, il faut le référencer. Donc, ça coûte très très cher si on veut vraiment faire de l'achat de mots-clés ou quoi. Alors que Argapi, bah voilà, c'est, c'est gratuit. Il mmh. y a un abonnement gratuit et un autre abonnement à 9 euros par mois. Okay. Et donc, pour ce prix-là, on peut aussi plugger, mettre son site internet sur son profil oui. donc okay. ça permet de faire du trafic aussi d'un point de vue indirect mm. donc c'est ça qui est ce qu'on trouvait intéressant c'est vraiment de servir de tremplin pour des, des acteurs du marché de l'art, des jeunes talents et, et puis pas que parce que souvent on pense aussi aux jeunes, aux jeunes mais on pense aussi aux, aux jeunes dans leur carrière oui. ça peut être mm. une reconversion à 40-50 ans, ça peut être un déclic pendant le confinement on l'a vu et des gens qui ont toujours su bien peindre ou dessiner mmh. ou de faire de la photo et qui ont envie de, de, de tester sans aucun jugement et de manière décomplexée d'exposer leur art mmh. je pense que c'est bien aussi d'offrir cette possibilité là parce que notre objectif avant tout c'est d'être moi je pense qu'avant tout on est des, des publicitaires c'est à dire qu'on met en avant les mmh. annonceurs donc ce qu'on, ce qu'on a sur l'application mmh. et comme c'est une marketplace aussi c'est pas nous qui créons le contenu oui. C'est, c'est, ce sont les users donc à partir de là nous notre job c'est de mettre en avant ce que font les users mmh. tout simplement
0: et il y a aussi ce sens de la communauté parce que tu réunis à la Bien fois sûr. des artistes et oui. toutes les personnes qui gravitent autour de cet écosystème oui. et ça c'est très visible même dans votre communication ce sens de la communauté que vous avez de savoir rassembler des personnes qui partagent la même vision euh, du monde de l'art, qui ont envie d'avancer dans la même direction euh, comment vous avez bâti cette communauté et qu'est-ce qui relie toutes ces personnes, euh, tous les art gateurs je crois comme vous l'avez dit. Ouais, ouais c'est ça
1: exactement bah, en fait au départ c'est, c'était pas simple parce que en fait on a repris les codes qui existent déjà sur les réseaux sociaux traditionnels mmh. les boîtes de com etc donc on s'en est vachement inspiré parce qu'on a tous un peu un background extérieur mais pas mmh. vraiment lié à l'art et on s'est dit pourquoi pas mettre cette connaissance cette expertise au service du, du marché de l'art et donc on a créé un truc un petit peu unique en son genre où, où on dépasse un peu ce côté froid noir et blanc la galerie avec une photo en noir et blanc d'un curateur mmh, ou autre donc on, on essaye vraiment de, de reprendre les codes plus jeunes avec lesquels on est plus familier sur les réseaux et euh, ça a pris assez vite alors au début on a eu aussi euh, Quelques, quelques déconvenus mm-hmm. des, des, des gens extrêmement importants sur le marché de l'art qui sont venus directement nous contacter en nous menaçant mm-hmm. directement en disant ça a pas marché de toute façon je vais m'assurer de vous blacklister etc. alors que c'est, c'est des gens parfaitement, enfin ce que je croyais respectable mais, mais je me suis dit au contraire quand on s'est regardé, on a lu les, les mails on s'est dit mais au début première réaction on, évidemment on flippe à mort mais après on s'est dit mais en fait c'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire parce que pour que des mecs comme ça aussi euh, élevé dans les oui, sphères s'intéresse à nous et s'inquiète c'est un peu une preuve de mon dieu si vous allez plus loin en fait nous on va on, on a peur pour nos postes parce qu'il y a plein de gens aussi qui vendent qui servent d'intermédiaire entre l'acheteur et l'artiste et qui euh, font exprès non pas d'être une passerelle mais d'être plutôt une muraille entre les deux pour que l'artiste se sente euh, lié à cette personne-là, ça peut être un agent d'artiste ou autre, hein. je, dis, mmh. je dis ça, je cite un métier au hasard, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agents d'artistes qui sont venus nous voir sur les expos ou quoi en disant « Mais vous voulez qu'on, qu'on perde notre travail Non, jamais mon artiste entendra parler de vous, je ferai en sorte de, mmh. de faire euh, barrière ou quoi. » Alors que bah non, pas du tout, en fait, vous pouvez parfaitement faire aussi votre métier. Et plutôt d'utiliser ça comme un moteur de recherche pour trouver d'autres talents, qui n'existent pas ailleurs et... et je pense que tout le monde a sa place mmh. tout le monde a sa place hein.
0: mais dans cette anecdote je trouve que ça révèle une forme de climat d'inquiétude parce ouais. que comme on le disait au début il y a beaucoup de changements en ce moment donc ça remet en question beaucoup de choses beaucoup de postes, euh, ça fragilise le système euh, aussi et euh, ouais c'est de ce que tu me dis c'est qu'il y a un peu de la peur de l'inquiétude, le mais changement ça fait peur mais
1: ils ont des che- ces gens là de toute façon ils... Ils... ils savent se reconnaître dans ce qu'on oui. dénonce et surtout je pense que Finalement, quand on y réfléchit, si vraiment ils étaient si bien que ça dans leurs bottes, ils s'en foutraient mmh. complètement de notre existence. Mais c'est qu'ils savent justement, euh, ils savent parfaitement qu'on que dénonce des choses, qu'on, qu'on met en avant justement avec notre regard extérieur parce qu'on n'est pas des acteurs du marché de là on arrive on se dit bah oui effectivement il y a un problème mm. alors que tout le monde est noyé dans la sauce et se dit ben bah, en fait on veut même pas réfléchir à ce problème là parce que le monde de l'art il est comme ça mm. et nous on arrive et on veut déconstruire justement en disant non il, 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 il est comme ça effectivement mais il ne doit pas rester comme ça, reprenez le contrôle reprenez le chemin de votre carrière mm. et c'est vous qui décidez, c'est vous les créateurs c'est vous qui, qui créez et, et sans vous ces gens là ne sont personne alors que à l'inverse c'est pas l'inverse mm. c'est, c'est, c'est pas vrai et en plus, ce euh...
0: pas toi tout seul, Guillaume Tartar, qui arrive et qui dit « moi, je vais changer le marché de l'art ». Non, il y a plein de c'est gens qui nous accompagnent, artistes, Mais voilà, bien sûr, il y, a, y a, a plein de, de gens. des artistes, Absolument. j'imagine.
1: Absolument. Ah oui, il oui, y a des galeries qui nous suivent dans le projet, il y a des gens placés dans la haute sphère gouvernementale. On a rendez-vous avec les, avec les Beaux-Arts de Paris, on a aussi euh, la, la, le ministère de la Culture qui, qui nous suit sur le coup. Donc euh, vraiment, je pense qu'effectivement, on a soulevé un vrai problème et qui existe depuis toujours, simplement... Euh, a ma grande surprise, personne n'a encore osé saisir le taureau par les cornes, alors heureusement je ne suis pas tout seul dans ce projet là, sinon je me voterais contre le mur au bout de 3 mètres, mais euh, on est bien accompagné, on a des alliés sur le projet, et puis oui il y a des, des milliers de gens, même maintenant avec les réseaux on peut dire des dizaines de milliers, qui nous suivent, il y a 5000 utilisateurs sur la plateforme, alors qu'on n'a pas fait de campagne à grande échelle, c'est que du bouche à oreille pour l'instant avec les réseaux sociaux, et, euh, et ça se passe bien, ça oui. se passe bien, on est oui. content.
0: Et oui, et puis je, je lis dans votre communication aussi, on sent qu'il y a vraiment cette empathie euh, ouais. pour euh, les besoins des artistes, leurs difficultés. Je ne sais pas comment vous avez fait pour euh, vraiment comprendre ça à ce point sans être euh, bah, par exemple soi-même un les artiste. Gens
1: le oui. Les gens nous le disent, on a, on a beaucoup de chance c'est d'avoir une communauté qui est très impliquée dans ce qu'on fait. Et il y a énormément de, de, de personnes qui nous envoient des messages. Tous les jours, des, des, on reçoit peut-être 5 à 10 messages par jour sur Instagram qui ne sont que des compliments, que de la gentillesse pure et dure, où c'est merci d'exister, c'est une belle initiative, oh, génial, c'est vrai qu'on s'en a déjà parlé. Quand on pitch le projet, il n'y a pas une seule personne qui nous a dit Ah, j'y ai pas pensé. Ça a toujours été « Ah bah oui, un jour j'ai pensé à créer un réseau social dans l'art, oui. ah oui, machin, etc. Et » Mais c'est justement un peu le souci aussi avec beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le rêve et, et la réalité, ça s'appelle l'action. Oui. Et beaucoup de gens se mettent des frontières imaginaires avec des, des barrières mentales en disant « Bah non, je vais pas le faire. » je m'y connais pas. Mmh. Ah bah non, je suis trop jeune, ou j'ai pas d'argent, ou euh, mon copain ou ma copine ne veut pas que j'entreprenne ou ah bah non, j'ai mes vacances, j'ai mes études, je peux rien. Il y aura toujours une excuse. Et mmh. attendre d'être prêt, ça veut dire qu'on ne le fera jamais, parce qu'on ne sera jamais prêt, selon moi.
0: Mmh. C'est un peu <rire> Ouais, ouais,
1: mais je vais me lancer, écoute, dans les podcasts, <rire> moi aussi, de motivation oui. artistique. Ah
0: bah ça serait bien. En plus, il y a beaucoup de parallèles entre la vie d'artiste et la vie d'entrepreneur. Même Mais toi, avant, tu as eu un peu une vie d'artiste. Tout dépend de ce qu'on entend par là. Tu dis, tu as fait
1: plein de petits jobs à Mais droite, moi, à gauche. Pour moi, un entrepreneur, c'est, c'est un artiste m- parce qu'on crée aussi quelque chose qui n'existe pas. Alors, je parle pas des entrepreneurs qui vous disent comment gagner 5000 euros en investissant <rire> dans de l'immobilier, machin, etc. Parce que ça, pour moi, c'est des faux entrepreneurs. c'est pas des entrepreneurs. Ça, c'est des machines, même pas à cash, c'est des machines à mensonges Parce que les trois quarts du temps, on regarde les mecs qui sont endettés jusqu'au cou etc. Donc, c'est, c'est, une, c'est une vitrine. Mais un vrai entrepreneur. C'est quelqu'un qui construit un concept, euh, qui fédère non pas une communauté, mais carrément une tribu, qui a besoin de la force des gens et qui euh, crée à partir de euh, ce qui sort de son cerveau. Mmh. Bon bah, quelle est la différence avec un artiste
0: mmh. c'est pas, Le produit fini n'est pas le même, mais il y a une forme de créativité Bien aussi. Bien sûr, l'outil n'est pas le même,
1: ouais. mais, mais un, un vrai entrepreneur, après je parle en mon nom, mais il y a aussi beaucoup mmh. de copains qui sont entrepreneurs dans mon entourage et qui me le disent, la motivation, euh, c'est pas l'argent. C'est de vouloir changer ouais. les choses, c'est de vouloir dénoncer, c'est de créer un nouveau système, c'est de rebâtir quelque chose qui a été mal construit. Et je pense qu'un artiste pourrait vachement s'apparenter à notre parcours. Parce que finalement, un artiste, sa raison de vivre, c'est de créer, c'est de dénoncer, c'est de ressentir des choses. Alors, c'est pas aussi concret, c'est un petit peu plus intangible d'un côté artistique, mais il y a de la création des deux côtés. Et puis, on utilise aussi plein de choses, même créer un logo ou autre, c'est aussi de l'art c'est d'imaginer quelque chose une ambiance, passer un message avec des couleurs appropriées donc voilà c'est tout un art de la communication qu'un artiste sait faire et sait même mieux faire que nous donc euh, voilà. Ouais. Un artiste lui on achète sa toile ou pas. Nous c'est plus est-ce que ça oui. a vraiment le oui. sens d'exister, est-ce que machin On a plus on a plus d'ennemis qu'un artiste, ça c'est sûr. <rire> Un artiste c'est on aime ou on n'aime pas, voilà, après si on n'aime oui. pas c'est pas on n'aime pas, c'est on s'en fiche. Oui. Nous on peut vraiment nous détester ce, pour ce qu'on fait.
0: Ah bah oui, je vois ça. C'est ouais. Ce que tu me racontais. Ouais. <rire> il faut être un petit peu blindé euh, ouais, pour ça euh, pour affronter aussi des fois les critiques, regarder bien les bien sûr Dès qu'on a de l'audace,
1: euh, mais ça c'est, me dérange pas. Ça me dérange pas moi, ça me nourrit. Donc quand je me réveille le matin et que je reçois des messages, il y en a même un une fois qui m'a envoyé à 23h50, je m'en souviendrai toute ma vie. Bonsoir, votre appli c'est de la merde. Voilà. <rire> et, je, et je me suis dit, mais le mec ne nous suit même pas, il, il est, c'est un faux compte, c'est, il n'est même pas inscrit. On a regardé son adresse mail, impossible à retrouver dans la base de données, donc c'est, c'est vraiment juste pour nous démonter le moral. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, mmh. c'est, c'est, c'est comme ça.
0: Euh, donc là, on a beaucoup parlé des artistes, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu, de personnes ouais. qui accompagnent les artistes à mieux communiquer, à mieux mettre en avant ce qu'ils font. Mais selon moi, si on veut vraiment prendre aussi le problème à la racine, il y a aussi la partie bah, collectionneur, oui. tout simplement. Donc, il y a beaucoup d'offres dans oui. l'art, mais il n'y a pas assez de demandes, j'ai l'impression. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi, Charles Gappé Et c'est
1: le nerf de la guerre, je dirais. Oui. Parce bah, oui. qu'évidemment, sans achat, pas d'offres, et pas d'offres, oui. personne ne va venir dessus. On est, en plein, on est en plein dessus parce que c'est la deuxième étape de notre construction, c'est de générer maintenant... Euh, on a, on a l'offre et il faut maintenant générer la demande. Or, en fait, on se rend compte qu'il y a de la demande, bien évidemment. Les gens aujourd'hui préfèrent acheter un tableau Ikea à 40 balles que plutôt d'acheter une œuvre d'art à 400 euros. Ce qui est logique puisque c'est à différence de prix. Mais ce que ne savent pas les gens, c'est que on ne sait pas où trouver en fait des œuvres pas chères. On va aller sur Display, on va aller sur des trucs industriels, oui. des trucs gérés par des plateformes chinoises ou autres. Mais on ne se dit pas spontanément, tiens je vais aller sur, parce que c'est vrai, regarde demain je vais sur, un... je, je veux acheter un portable reconditionné, Bon bah je sais où aller, je vais acheter un vêtement pas trop cher, je sais où aller, mais acheter une toile pas trop chère, où est-ce oui. qu'on va Il n'y a pas de, de, de nom qui vient en premier il n'y a pas cette, euh, ce réflexe de dire bah tiens, euh, tu te lances dans le design, bah va sur bah, oui mm-hmm. tu te lances dans l'art, tu ah, et tu veux acheter de l'art pour le commencer, tu veux être un, un amateur collectionneur, c'est vrai qu'on n'a pas de nom qui nous vient à l'esprit, et donc justement, c'est là où Argapi euh, mm-hmm. essaye de remplir l'espace vide, quoi.
0: C'est ça, est-ce que c'est vrai que évidemment il existe déjà des plateformes de vente d'œuvres en ligne Bien mais sûr. il y a déjà une sélection qui est faite donc c'est vrai que ça va être très compliqué de trouver des Et choses bon ce marché entre guillemets, bah oui. parce que il y a des œuvres d'art qui coûtent moins de 200 euros mais c'est vrai que c'est pas sur ces plateformes qu'on va les trouver
1: mmh, bah, ouais, il y a des absolument. catégories petit ouais. prix honnêtement mais c'est vrai que déjà rien que l'image qu'on s'en fait d'aller sur une galerie d'art en ligne, c'est un petit peu comme la White Cube dont tu parlais oui. tout à l'heure. C'est, on a l'impression qu'on n'est pas légitime, euh, c'est pas nous, il n'y a que des gens habillés en noir de la tête oui. aux pieds sur les sites comme ça et qui sont très élégants, qui dégagent un certain oui. charisme une certaine expérience. Mais il n'y a pas ce côté décomplexé euh, alors qu'on achète des produits dix fois plus chers sans se poser la question. Quand on achète nos, nos smartphones ou autres mmh. on n'est pas là en train de se dire est-ce que c'est légitime mmh. ou quoi. Parce que justement, je pense que le génie d'Apple, c'est d'avoir démocratisé quelque chose d'extrêmement élégant, d'un design. Ça a été conçu comme ça, mais un côté luxueux produit, on se pose pas la question quand on va chez Hermès, quand on a envie de se faire un plaisir chez Louis Vuitton ou autre. Euh, on se sent parfaitement légitime parce qu'ils ont su faire ce travail de démocratiser aujourd'hui la... Je pense que ce côté réservé aux élites n'existe plus. Et de toute façon, dans toute l'histoire, je te prends au défi de me donner un exemple où quelque chose qui a été démocratisé n'a pas fonctionné. Mm. Toujours. Même manger de la viande, bon, aujourd'hui c'est plus tendance, mais à une époque, manger de la viande c'était réservé à une élite. Yes. C'était réservé à quelque chose, c'était pour les nobles. Et d'ailleurs c'est pour ça que les gardes rouges... De, en Angleterre avec leur chapeau oui. et la grosse halbarde, on les appelle les beef eaters oui. parce que ils étaient payés pour justement euh, surveiller la reine et en échange on leur donnait une baie, un, un beau morceau de bœuf et bien aujourd'hui on a démocratisé avec l'arrivée des boucheries en 1850 mm. etc tout le monde s'est mis à manger de la viande, bon bah c'est pas de... aujourd'hui on se pose même plus la question euh, pour les non végans évidemment mm. mais est-ce que c'est, c'est bien, est-ce que je suis légitime ou pas d'entrer dans une oui. boucherie mm. ça n'a pas de sens et, c'est vrai, et je c'est pense que ça devrait être la même chose de toute façon après ça c'est mon avis personnel je vais, je vais lancer un pavé dans la mare mais je pense que les, les galeries ont pour euh, vocation dans 50 100 ans ou dans 20 ans à disparaître je pense mm. elles vont toutes se digitaliser c'est sûr okay. mais après est-ce qu'elles vont durer dans le temps parce que, bon, voilà, il faut quand même voir la toile en vrai. Beaucoup de gens font partie de ces gens-là. Nous, à Gapi on propose de tout simplement, vous voulez voir la toile en vrai, bah, allez la, chez, mmh. chez l'artiste, prenez contact avec lui, contactez-le et mmh. allez lui rendre visite. On n'interdit pas en fait ce côté euh, physique, bien oui. évidemment. On serait ravis d'apprendre qu'un artiste a fait un meet-up dans son atelier avec, euh, avec des passionnés de son style.
0: ouais oui, c'est ça.
1: C'est une super récompense. C'est déjà arrivé d'ailleurs deux fois. Ok, euh, <rire> Oui, ouais, il faut, il faut.
0: Oui, c'est ça, et euh, c'est intéressant ce que tu dis aussi. Et je trouve que ce qui empêche de se projeter, c'est un peu tout ce qui est mise en situation euh, des. Euh, ah, les des... Ouais, voilà, par exemple, les walk ouais. où c'est toujours des intérieurs hyper luxuriants. Enfin, c'est vraiment pas chez Monsieur et Madame Chimère. Bien sûr, monde. mais c'est Donc exactement pour cette raison-là. Euh, c'est un, c'est un travail
1: psychologique, c'est un travail de longue haleine, c'est, il faut se décomplexer. Et ça sera pas du jour au lendemain, c'est sûr, mais je pense que notre initiative peut faire partie de ce qui peut déconstruire cette idée-là.
0: Ouais, voilà que... c'est ça et euh, c'est vrai que j'aime bien cette idée un peu de sens de l'histoire où il y a beaucoup de choses qui se démocratisent oui, et peut-être oui. que la prochaine étape c'est l'art et que J'en suis sûre. tout comme tout le monde a des téléphones portables à presque tout monde peut acheter aujourd'hui de...
1: aujourd'hui tout le monde peut investir dans des, dans des trucs locatifs même de l'immobilier mmh. il y a des solutions qui sont apportées pour investir 100-200 euros par mois dans mmh. un truc où il y a évidemment des milliers de gens qui participent du fundraising, on peut devenir un investisseur en faisant mmh. du, du crowdfunding maintenant, mmh. c'est à dire d'investir dans des boîtes qui ouvrent avec des capitaux énormes et on peut tous mettre un coup de 5-10 euros là dessus mmh. et je pense que ce serait une feature, je, je lance un truc euh, euh, mmh. news alert ou quoi mais je, je me dis pourquoi pas euh, par la suite euh, lancer le fait de, de tips comme sur euh, Twitch ouais, etc, des artistes. Mmh. Comme ça, on n'a pas forcément les moyens d'acheter parce que chacun a ses critères. Il y en a qui sont pas chers, qu'on démocratise d'un point de vue vendeur, mais aussi acheteur. Mais si, par exemple, à jamais l'artiste qu'on aime vend pas, plus, pas en dessous de 1000 euros sa toile et qu'on n'a pas les moyens de se la procurer, bah dans ce cas-là, pourquoi pas typer un artiste, comme ça participer un petit peu et puis euh, d'avoir, je ne sais pas, de la part de l'artiste, quelque chose en retour à voir avec l'artiste ce qu'il décidera de mettre en place. Mais pourquoi pas
0: Ouais, je pense qu'il y a plein d'idées comme ça à développer. Il faut être créatif pour ça, ouais.
1: Absolument. Ça existe peut-être déjà, hein. je je, je réfléchis comme ça, j'ai dû me bouer à la mer, mais je me dis pourquoi pas. Ouais,
0: j'aime bien l'idée. Et il y avait une question à laquelle j'avais pensé, c'était par rapport aux artistes, mais je pense que tu peux, je peux aussi te la poser par rapport aux entrepreneurs. Ouais. Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence euh, entre un artiste ou un, un entrepreneur qui va rester dans l'ombre et un artiste ou un entrepreneur qui va, va réussir à, à se développer et à plus rayonner euh, au niveau de son projet Je pense que la, la réponse a fait le point différent. commun. Euh, bah que, je la... vois des ouais. points
1: communs mais je vois pas de différence bah
0: quelle est la différence entre quelqu'un qui va plutôt rester dans l'ombre à talent presque égal en fait et quelqu'un dont le projet des fois il suffit d'un détail va réussir à, à percer que ce soit en tant qu'artiste ou qu'entrepreneur mais la réponse est peut-être différente dans les deux
1: cas pour moi je pense déjà que quelqu'un qui est dans l'ombre pourquoi mmh. il est dans l'ombre c'est parce qu'il laisse parler ses projets euh, au lieu de, de sa propre personne Mm. Je pense que c'est le plus important parce que effectivement c'est ce qui prévole le plus, c'est ce, que, euh, voilà, c'est ce que j'ai fait, non pas euh, ce que je dis Donc euh, il laisse passer ses projets. Après des mecs comme Bernard Arnault, quoi, on mm. les connaît tous parce que c'est des mecs qui sont extrêmement riches Mais regarde le plateau télé de Bernard Arnault, il n'y en a pas beaucoup, mm. c'est un mec qui laisse beaucoup parler euh, de ce qu'il fait Après on peut le juger sur ses actions ou pas, et payer ses impôts ou pas, machin de ça Mais mm. quand bien même, c'est un mec qui est très discret sur les, sur les réseaux et puis euh, dans le milieu médiatique Alors que quelqu'un qui veut vraiment euh, se faire connaître d'un point de vue euh, prendre la lumière etc oui. c'est, c'est plus un truc d'ego pour oui. moi et, euh, et c'est, des, c'est souvent des bons communicants ou c'est souvent aussi des gens où on se dit mais attends mais qu'est ce qu'il a fait ce gars là oui. déjà genre j'ai oublié qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a fait de connu qu'est ce qu'il oui. a fait pour mériter d'être là et c'est quelque chose où on se pose la question dans un deuxième temps ah oui c'est vrai c'est le mec qui a fait ça 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 mais pour moi les vrais artistes les plus successful comme les entrepreneurs sont ceux qui parlent le moins d'eux et qui laissent plutôt leurs actions et leurs euh, travaux euh, parler euh, ouais. à leur place.
0: Donc, je te propose de passer aux questions signatures. Je ne sais pas si tu connais le principe, mais je commence pas par une question un peu plus deep. Euh, après, je vais vers des questions un peu plus chill, on va dire. Euh, okay. Donc, il euh, y a trois questions. La première, c'est selon toi, euh, de quoi le monde de l'art a-t-il besoin
1: C'est une
0: vaste question.
1: Euh, bah ça peut paraître complètement corporate comme réponse mais il a besoin de, de gapi et pourquoi Parce que c'est un réseau social qui permet d'apporter tout ce dont manque à chaque étage chaque catégorie professionnelle en milieu de l'art la galerie a besoin de renouveau et de vendre davantage bah, Artgapi propose de vendre dans le monde entier et de transporter des œuvres partout dans le monde et c'est la même difficulté quand on achète un artiste argentin qu'un artiste russe ou sud-africain Mm. Donc voilà, il y a cette dimension internationale. L'artiste, il a besoin de plus de visibilité, de vivre en tant que plus, en tant qu'individu, d'être mm. mis en avant. Bah, va correspondre à ça avec aussi son, son profil qui est mis en avant, qui peut personnaliser. La même chance qu'un gros artiste qui vend, bah, c'est la même pour la, un petit artiste qui démarre. Donc il y a aussi cette question de méritocratie et d'équité. Et puis ça ne coûte rien pour, pour tout le monde en fait. Mm. Donc c'est ça qui est bien. Et puis, euh, les institutions qui veulent se remoderniser, se rajeunir, les musées qui veulent davantage toucher une population euh, à laquelle ils n'arrivent pas trop à accéder parce que les jeunes s- se désintéressent aussi. Je pense qu'un réseau social, aujourd'hui, c'est la première force de frappe qui existe dans le monde. Oui. Pour la communication, pour euh, aujourd'hui, euh, je te mets au défi de passer une journée sans utiliser un seul oui. réseau social. C'est quelque chose que spontanément, tu ne vas jamais faire. Ou alors, oui. ce sera effectivement dans le cadre d'un pari. Oui. Mais tout le monde utilise une application pour... Euh, pour rester en connexion avec les autres, savoir ce qu'ils font, etc. Et c'est vrai que je trouve que ça manque de culture. Quand oui. on ouvre les réseaux sociaux, euh, pff, ben voilà quoi, c'est, c'est... les personnes qui s'en détachent et qui sont connues par les réseaux sociaux ne sont pas des gens qui brillent par leur culture. C'était à l'époque de la radio, à la télé, on avait des Philippe Bouvard, on avait euh, des, des grands euh, présentateurs animateurs. mais pourquoi pas refaire naître ça avec un écosystème qui soit propre à Argapi où des, justement des, des personnes qui ont des choses à dire, à dénoncer, à mettre en avant, auraient une plateforme un petit peu plus branchée culture où ils pourraient mettre en avant leur création de contenu.
0: Mmh. Ouais, j'aime bien cette réponse. Je te propose de passer à la deuxième question signature. Euh, est-ce que tu peux nous parler euh, d'une œuvre d'art ou d'un objet qui t'accompagne au quotidien
1: Bien sûr, il y a un Dali dans la pièce derrière okay. Je sais pas si t'as vu Non j'ai
0: même pas vu euh...
1: C'est une petite statuette posée sur une cheminée C'est un ange qui déploie ses ailes Et qui s'ouvre dans une trompette Et ça s'appelle l'ange triomphant mmh. Et c'est un bronze fait par Dali Bon là c'est une série donc mmh. c'est... Mais c'est... il est signé par euh, l'atelier Dali Et c'est je pense quelque chose Qui vraiment euh, m'accompagne euh, au quotidien À chaque fois que je passe dans la pièce Dans l'open space Je vois cette statue et je me dis mais C'est exactement ça, c'est l'extase, il sort complètement en arrière, il a sa colonne vertébrale en arc de cercle tellement il est tordu, cambré, et je pense que c'est la joie qu'on a de tous les jours venir travailler pour un projet comme celui-ci parce que c'est vraiment on participe à une petite révolution dans un secteur d'activité et qui n'est pas n'importe lequel parce qu'on prend quand même en 1 v 1 un des plus vieux lobbying au monde qui est l'art et ça se profile plutôt bien pour l'instant, on est confiant donc voilà c'est un peu c'est, c'est, c'est une décharge d'ondes positives, cette mmh. statue.
0: Oui, je trouve que c'est bien d'en parler parce que ça montre que l'art n'est pas superficiel et apporte vraiment quelque chose euh, tous les jours
1: aux Absolument. Ah, mais imaginez et... une pièce, euh, mmh. ça, ça serait inconcevable. Moi, je ne pourrais pas rentrer dans une maison où il n'y a absolument rien au mur. Mmh. j'en étais malade avant qu'on emménage dans nos bureaux il y avait absolument rien, rien, rien pas de déco, rien, mais c'est tellement triste et
0: euh, dernière question ça fait bien le lien ce que tu viens de me dire à quoi ressemblent tes bureaux justement quelle ambiance t'as voulu y mettre euh, bah, quel, ton... quel cas tu travailles ça
1: ressemble plus à un appartement qu'à des bureaux euh, quand on rentre dedans il y a des tapis il y a des poufs par terre, des canapés avec des pots de bêtes il y a des coussins, il y a le... les logos sur le mur de la boîte il y a un grand kong euh, de Orlinski euh, dans le bureau, <rire> dans la salle de réunion Donc euh, voilà, il y a un peu pour tous les goûts. Il y a de l'art industriel, il y a de l'art un peu décoratif, puis il y a vraiment de l'art pur et dur avec euh, des artistes de notre team d'ambassadeurs, okay. les Art Gappers, euh, qui ont fait notre campagne euh, pour l'instant. Et on a une toile euh, de, d'une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Alexia Abachi okay. et, euh, et qui a beaucoup de talent. Et donc voilà, on met aussi en avant euh, des toiles d'artistes euh, émergents. Donc mmh. c'est, c'est un mélange de tout parce qu'en fait on, représente le, on veut qu'on rep- représente le marché de l'art avec tous ces acteurs aussi divers et variés qu'ils soient donc c'est important euh, puis on sent bien ici on n'a pas vraiment l'impression de venir dans… ouais parce que je pense que les bureaux administratifs c'est un peu le white cube euh, des, des galeries <rire> quoi. C'est, c'est, tout est blanc, il y a une grosse clim, il y a des, des espèces de petits rideaux lamelles aux, mmh. aux fenêtres ça c'est, c'est, c'est impossible de travailler là-dedans, c'est fiction avec euh, le bureau blanc hyper impersonnel, au moins là ici, euh, vous ne direz pas le contraire, il y a clairement vos prénoms marqués sur les murs à vos emplacements là où ils bossent, c'est vraiment, on les laisse décorer comme ils ont envie euh, leur bureau, parce que ça doit nous ressembler. C'est une, c'est une pièce où on passe 70% de notre temps actif les bureaux, donc autant que ça nous ressemble, que ce soit agréable d'y aller, plutôt qu'un truc, euh, on n'est pas à la prison ici, hein, donc... Euh... Évidemment, euh, il voilà. y, y a des plantes, il y a un mur qui est vert, un autre qui est plutôt couleur euh, terracotta et il y a des néons, enfin euh, vraiment c'est un peu Google Campus mais version euh, <rire> plus petite dans Paris et c'est un bâtiment haussmannien en plus donc c'est, il ouais. c'est, 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 y a des belles moulures aussi au plafond, il y a des cheminées donc voilà c'est...
0: S'y c'est s'y un s'y mélange bien. d'ancien
1: et de moderne, ouais. Ben,
0: j'aime bien, mais en tout cas, on s'y sent bien, je te confirme. Ah ben, je te
1: remercie.
0: <rire> je te remercie beaucoup, Guillaume, pour cette interview, de m'avoir raconté aussi bien les coulisses gapi et de ton propre parcours.
1: Ben, merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast, c'est passionnant.
0: Avec plaisir. <rire> merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura intéressé et surtout inspiré. N'hésitez pas à suivre ArtGapi sur les réseaux sociaux ou à télécharger l'application pour intégrer sa communauté artistique. Vous pourrez ainsi partager votre art ou encourager les artistes que vous appréciez. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le partager ou le réécouter, sachez que cette interview a également été filmée. C'est un inédit dans l'histoire de ce podcast et vous pourrez retrouver la vidéo sur le compte YouTube d'ArtGapi. Un grand merci à Guillaume et toute l'équipe d'ArtGapi, en particulier Noémie, pour leur confiance et leur accueil. Merci à Formica pour le générique et à Kylian Goujon pour le mixage audio. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode.